0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Il a un peu de retard sur le calendrier, mais ce sont les aléas de la vie. Aujourd'hui, je vous parle de romans écrits par des femmes dans divers genres de l'imaginaire. On partira au Japon dans un roman de fantastique sous la plume de Florian Soulas, Les noces de la renarde. On poursuivra avec du steampunk et le premier roman de Lorraine Belès, Les voix de l'Oporum, tome 1, La gardienne du chardon. Et pour finir, on aura un peu de science-fiction avec Les Hommes dénaturés de Nancy Cress. Je commence donc avec Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. Pour ce qui est de l'intrigue, on navigue entre le Japon du XVe siècle dans un petit village de montagne de la province d'Izumi et le Japon actuel dans le Tokyo effervescent que l'on connaît. Deux héroïnes, Ikari et Mina, vont se retrouver liées à travers les siècles entre le monde des hommes et celui des yokai. Ikari est un esprit renard et la chasseresse de son clan. Lors du mariage d'une de ses sœurs, des humains ont été témoins de cette scène qui leur est interdite et sont condamnés à mort. Ikari sauve l'un des bûcherons, June, mais cela finit par se savoir. Pour réparer sa faute, elle doit tuer ce dernier ou elle sera exclue pour toujours du clan et perdra ses pouvoirs. Mina est une jeune lycéenne qui passe pour Bizarre. Elle voit sans cesse les fantômes et fait tout pour ne pas y faire attention, terrorisée par ce pouvoir dont elle voudrait se débarrasser. C'était sans compter une camarade de classe, Natsume, qui va au contraire la plonger dans ce monde magique. Elle va devoir affronter sa nature et découvrir ses origines. Pour ce qui est des personnages, au XVe siècle on suit Ikari, une jeune kitsune, un esprit renard, qui est fascinée par les humains et les observe en secret. Elle vit dans la forêt avec ses sœurs et le clan s'inquiète de l'avancée des hommes sur leur territoire qui paraît inexorable. En tant que chasseresse, sa place est importante dans le groupe mais elle attise également la méfiance et la jalousie de la chef, Inno, qui sent le pouvoir de Ikari commencer à monter en puissance et tutoyer le sien. En parallèle, chez les humains, nous suivons l'un des bûcherons, June, qui craint comme son chef de s'enfoncer aussi loin dans les bois, mais la guerre est proche et les besoins sont grands pour ce matériau. Pour se rassurer, les bûcherons font des offrandes pour calmer les petits dieux de la nature. L'une des jeunes filles du village a disparu, et le père réclame des fouilles dans la forêt, malgré des lueurs étranges qui commencent à apparaître la nuit. Un soir, les villageois réclament aux forestiers de faire leur devoir exhortés par le père en colère. Cette nuit-là, ils tombent sur un spectacle qu'ils n'auraient jamais dû voir. Les noces de Rika, l'une des sœurs de Ikari. celle ci pense être la seule à s'apercevoir de la présence des hommes et aide June à les faire fuir. Mais la vérité finit par éclater et le clan massacre ceux qui ont contemplé ce qui leur était interdit. Tous, sauf un. June a été sauvée par Ikari. Mais son secret est éventé. Ino tient là sa vengeance, la jeune Kitsune doit tuer elle-même l'humain qu'elle a sauvé ou elle sera reniée par son clan. En 2016, nous suivons la jeune Mina qui voit toutes sortes d'esprits et fait tout pour paraître ne s'apercevoir de rien. Elle passe pour la fille bizarre du lycée, sans être véritablement harcelée, elle est mise à l'écart du groupe. Natsume, la déléguée de classe, l'a vu briller lors d'un incident survenu en sortie scolaire près des temples de Kyoto. Elle n'a rien dit aux autres, mais elle a l'air de savoir bien mieux que sa camarade de quoi il retourne. Et pour cause. Les membres de la famille de Natsume ont tous un don qui leur permet de chasser les démons. Là où Mina ne faisait que survivre et prendre ce don pour une malédiction dont elle voudrait être débarrassée, Natsume l'envie car chez elle le don n'existe quasiment pas et elle fait honte à sa famille. Elle réclame à Mina de l'aide pour lui permettre de développer le sien et en contrepartie, elle l'aidera à trouver les origines du sien. Le père de notre jeune héroïne était orphelin et lui-même est mort quand Mina était petite ne lui permettant pas de l'instruire sur leurs spécificités. En parallèle, les yokai sont traqués par une force maléfique qui les vide de leur âme et Natsume va entraîner Mina dans l'enquête ouvrant tout un monde insoupçonné par la jeune fille. Dans ce roman, on est totalement immergé par la culture japonaise et sa spiritualité, avec tout un vocabulaire spécifique disséminé tout au long de la lecture, accompagné de notes de bas de page pour expliciter les termes employés, permettant au lecteur de vivre au mieux le récit. Entre les deux temporalités, on voit également l'évolution de la place de cette spiritualité dans la vie des gens, Au 15e siècle, les esprits étaient craints et respectés. Les offrandes foisonnaient sur les hôtels, un peu partout dans les bois, les plaines et les montagnes. Mais au XXIe siècle, avec l'apogée de la technologie et une nature qui est de plus en plus domptée par la main de l'homme, les esprits ont dû apprendre à vivre dans un monde radicalement transformé et qui ne leur appartient plus. Obligés de se contenter d'espaces cachés ou se retrouver entre eux, avec Mina et Ikari, on va rencontrer des yokai de toutes sortes, une Yuki ona, qui est une femme des neiges, la personnification de l'hiver et des tempêtes de neige. Un Tanuki, qui est un canidé ressemblant à un raton laveur. Ils peuvent prendre plusieurs formes et sont symboles de chance et de prospérité. Ou encore un Bakeneko, qui est un chat fantôme qui pourrait ressusciter les morts. J'avais bien aimé le premier tome de l'autrice, Rouille, et dans ce deuxième, la narration est bien mieux maîtrisée avec un final qui tient pleinement la route. J'ai aimé mon voyage au Japon, immergé dans le monde des yokai et autres esprits du folklore japonais. C'est une lecture que je vous recommande chaudement. Pour le deuxième roman, je vais vous présenter Les voix de Loporum, tome 1, La gardienne du chardon de Lorraine Belles. Pour ce qui est de l'intrigue, nous sommes à Londinium en 1887. La reine immortelle, Victoria, règne sur les terres occidentales et pour apaiser la colère de son peuple qui a froid, elle annule les fiançailles de son fils, Jensen, héritier de la couronne avec Blair Galloway, pour arranger un mariage avec la fille du tsar des terres froides, Arina Alexandrovna Romanov, levant du même coup l'embargo sur le combustible. À partir de cette décision, les ennuis s'accumulent, la jeune Blair est retrouvée morte, on parle officiellement de suicide mais sa sœur et ses plus proches sont persuadés qu'il s'agit d'un meurtre. La reine est confrontée à une révolution larvée venant de plusieurs côtés, son peuple manquant de chauffage depuis plusieurs hivers et qui se meurt. Des créatures qui cherchent vengeance depuis que la reine veut la destruction des sources pour s'accaparer leur sang lui permettant d'être immortelle. Et des rebelles des terres confédérées de l'Union libre qui multiplient les attentats. Lorraine utilise des effets comme des extraits de journaux ou de carnets intimes, de textes de loi, pour expliquer les principes qui régissent son monde, afin de nous donner les explications utiles pour introduire chaque chapitre, afin de placer, pour placer ensuite ces éléments en situation au cours du récit. On va ainsi apprendre qu'en 1861, Buckingham Palace a commencé à s'élever à un mètre du sol, le séparant ainsi du reste de Londres. Des funiculaires permettent aux nobles comme aux domestiques de passer de la capitale au palais. Le système hiérarchique est également refondé. Les ducs et autres marquis ne sont plus que des titres vides de sens. Chaque royaume a son souverain et pour les terres occidentales, donc l'Europe de l'Ouest pour nous, c'est Victoria qui règne et chaque pays est représenté par un gardien qui doit soumission au monarque. Plus personne ne règne sur son propre pays. L'Écosse a été la plus difficile à mater pour Victoria et elle garde toute la famille Galloway dans son palais. On peut dire qu'ils sont des otages de marque, obligeant ainsi le peuple écossais et son gardien à rester tranquille. Dans Buckingham Palace, les ailes du palais sont transformées en dortoirs et salles de classe pour que les enfants des nobles du royaume reçoivent un enseignement leur permettant de maîtriser les dons qui courent dans les veines des grands de ce monde, grâce aux sources qui ont fusionné avec les lignées les plus puissantes des siècles plus tôt avant d'être traquées et tuées. Les sources sont des entités éthérées découvertes au XVe siècle sur le continent africain. Elles étaient abritées dans des roches indestructibles qui se sont réveillées au contact des humains et les ont possédées. Elles leur ont permis d'avoir des pouvoirs extraordinaires et des capacités surhumaines, entraînant la peur et la destruction ensuite de ces sources pour des raisons autant religieuses que politiques. L'énergie de ce monde vient de l'Oporum, qui est une ressource minière très rare et se trouve essentiellement en confrérie africaine et dans les terres outre-Atlantique. Cette extraction nécessite énormément d'esclaves et le coût est élevé. Cette énergie est utilisée pour alimenter toutes sortes d'automates et autres animaux mécaniques et apporte beaucoup de confort. Trouver un moyen de continuer l'exploitation d'Oporum ou trouver une autre source d'énergie est primordial. En ce qui concerne les personnages, nous suivons d'abord Isobel Galloway, qui est une marquise écossaise de 21 ans. Elle est réputée pour être suicidaire et la perte de sa sœur Blair est un coup de massue dont elle risque bien de ne jamais se remettre. Blair la protégeait de la reine Victoria et tentait de faire extrader sa petite sœur du palais pour les terres écossaises. Sans sa protectrice de sœur, Isobel se retrouve aux abois et extrêmement isolée. Pour ne pas être repérée de la reine, elle fait tout pour cacher l'ampleur de son pouvoir et se faire passer pour idiote en cours, incapable de mobiliser ses dons. Elle cache également une mutilation dont on découvrira l'origine plus tard dans le récit, expliquant l'indulgence de la reine face à ses multiples incartades car Madame a un très mauvais caractère. Esling Eolas Dunlus est un jeune marquis irlandais. Charmeur, il connaît les sœurs Galloway depuis l'enfance et était même fiancé à Blair avant qu'elle ne soit repérée par Victoria, qui la destinée à son fils. Aisling pleure la perte de Blair et apprend au Conseil des ministres que son suicide officiel est effectivement bidon et qu'elle a été assassinée. Il va enquêter sur cette mort mystérieuse et dévoiler au fur et à mesure de ses recherches quelque chose qui pourrait définitivement soulever le peuple contre la couronne. Jensen Albert Alexander de Saxe est l'héritier de la couronne. Un titre là encore vide de sens car il se demande bien comment il pourrait hériter de quoi que ce soit avec une mère immortelle. Il était amoureux de Blair Galloway et sa perte lui cause une forte souffrance. En tant que grand de ce monde, il ne peut se permettre d'afficher la moindre émotion et c'est Caspar, un jeune homme qui est sa réserve, qui ressent et exprime tout à la place du prince. Sa vie s'étiole face à l'ampleur des émotions qu'il doit absorber. Arina Alexandrovna Romanov est la clé pour Victoria afin de s'approvisionner en gaz et autres sources de combustible et la jeune princesse a également dû abandonner un amour de son pays pour ce mariage arrangé. Le dernier personnage principal est Kieren Oriordan. Il est employé par la reine pour détecter où se cachent les sources restantes car elles seules sont un danger pour Victoria et peuvent la tuer. Kieren a toujours le nez dans des bouquins pour étayer ses recherches. Il a le don de détecter le pouvoir d'autrui et lors d'une réception, il sent le pouvoir d'Isobel là où elle a toujours fait attention à passer pour une incompétente. Il risque d'être un problème pour la jeune femme et la relation houleuse qu'ils vont entretenir ne va pas être de tout repos. Il y a d'autres personnages un peu plus en retrait, qui sont des amis, des domestiques ou de la famille proche des personnages principaux et qui offrent un point de vue un peu plus global, permettant d'avoir divers sons de cloche sur la situation présentée. La gardienne du Chardon est le premier roman de l'autrice, qui est également l'éditrice des Trois noms. Les idées du roman et son cadre sont intéressants, mais il y a plusieurs points qui rappellent ce côté autrice débutante et auto-édition. Il y a des phrases qui n'ont pas de sens, des erreurs sur les personnages au niveau de leur prénom ou de leur origine, et des coquilles. Le départ est assez long, il faut atteindre les 200 pages pour que l'intrigue démarre vraiment. Le final avec Isobel et une créature pourrait par contre offrir un tome 2 avec plus d'action, l'avenir nous le dira. Et pour finir, je vous présente les hommes dénaturés de Nancy Cress. Pour ce qui est de l'intrigue, nous sommes en 2034 aux états unis Cela fait plusieurs années que sévit une crise majeure mondiale de la fertilité due à la pollution. Et cette obsession de la descendance rend les couples prêts à tout pour avoir un enfant. Et certaines personnes l'ont bien compris. La jeune soldate Shanna Wilders effectue son service national et découvre quelque chose de spécial par accident lors d'une mission. Cameron Atuli est un jeune danseur de ballet très doué qui a demandé à ce que sa mémoire soit effacée suite à un trauma dont il n'a plus le moindre souvenir. Et Nick Clementi est un vieux médecin de plus de 70 ans atteint d'une maladie cérébrale qui lui laisse 3 mois à vivre. Apparemment, rien ne les destine à se croiser et pourtant, les événements vont les faire se rencontrer et s'entraider pour tenter de faire changer le monde. En ce qui concerne les personnages... Shanna Walders est une jeune appelée de 19 ans qui fait son service national et espère ensuite intégrer l'armée américaine. C'est une tête brûlée bien trop brute de décoffrage pour son propre bien. Et suite à son témoignage au Capitole, devant les huiles militaires et scientifiques après l'incident du train, son avenir tout tracé se voit stoppé net. Sa mission, qui se déroulait dans un quartier de Washington, consistait à aller chercher les animaux domestiques avec les civils qui le souhaitaient suite à l'accident. Celui qu'elle accompagnait l'a semé pour récupérer quelque chose. Quand elle réussit à le rattraper, elle aperçoit le contenu de la cage qu'il tient entre ses mains. Trois petits singes, avec des visages et des mains d'humains. Shana fera tout pour prouver ses dires et obliger l'administration militaire à la réintégrer dans l'armée. Nick Clementi est médecin au centre médical des docteurs volontaires et âgé de plus de 70 ans. Il est également un membre du comité consultatif auprès du Congrès pour les crises sanitaires qui se trouve dans une tour d'immeuble anonyme pour éviter les journalistes et autres espions. Il va se trouver face à une image qui représente ce qu'a vu Shana avant l'explosion du wagon où s'est précipité son civil avec la cage de singe. Il comprend tout de suite à quoi il a affaire. Cela s'appelle la vivifacture qui consiste à faire pousser des cellules humaines sur des animaux pour des greffes futures. Mais le type d'expérimentation rapporté par Shana est interdite, du moins selon la loi. Qui peut s'amuser à créer des similiques d'humains et comment s'y prennent-ils pour ne pas être repérés par les autorités Il va prendre Shana sous son aile pour l'aider tout en se préparant à mourir. Car il est atteint d'une maladie, le mycosis fongoïde, qui s'étend peu à peu et commence à lui ronger le cerveau. Il lui reste trois mois avant de plonger dans le coma pour ne jamais se réveiller. Cameron Atuli est premier danseur de ballet dans une compagnie et vit avec les autres élèves à Aldani House. Il a 22 ans et sa mémoire a été effacée à sa demande par des médecins suite à un trauma. Ne lui reste que des cauchemars et des cicatrices. Les élèves ne doivent rien lui dire et laisser Cameron repartir de zéro. Mais voilà. Ce passé, qu'il voulait tant oublier, le rattrape un soir sous la forme d'une jeune femme qui s'introduit dans sa loge pour lui demander ce que son visage faisait greffer sur la tête de bébé singe. Sous choc, Cameron va devoir faire face à ce qu'il souhaitait oublier, son agression et ce qu'il a vécu dans un laboratoire clandestin. Son petit ami, Rob, va lui fournir les éléments dont il est au courant, mais pour le reste, Cameron et Shana devront se débrouiller seuls. La crise de la fertilité qui frappe le monde a plusieurs conséquences, mais nous nous intéressons uniquement au cas des États-Unis, là où se déroule le récit. Tout d'abord, il y a une crise sociale sans précédent. Un Américain sur quatre a plus de 70 ans. La pyramide des âges s'inverse inexorablement. Cela signifie de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. Les retraites s'amoindrissent, les fonds de pension font banqueroute ainsi que les mutuelles. La rébellion des contribuables a été violente avec deux ans de chaos, ce que l'on a appelé le basculement. Obligeant l'instauration d'une loi martiale pour apaiser le tout et l'élaboration d'un nouveau système social basé sur la responsabilité partagée. Les actifs sont pressurés au maximum jusqu'à la moitié de leur salaire, les obligeant à travailler d'autant plus. Sans aide de l'État pour la garde des enfants permettant un système vicieux d'adoption des enfants des pauvres, souvent de couleur, vers les couples stériles riches, souvent blancs. La deuxième crise révélée par ce manque de fertilité est celle du besoin de descendance. Pas tous, certes, mais énormément de couples et surtout de femmes sont prêts à tout pour obtenir l'enfant désiré. Marché noir, rapt, adoption, insémination pour ceux qui ont les moyens, mais avec des taux de réussite très faibles et toujours une baisse continue des naissances. Les jeunes sont une ressource nationale précieuse, ceux qui accèdent au statut de grands-parents sont vus comme des chanceux et suscitent l'envie. En l'absence de possibilité de materner, beaucoup de femmes se promènent avec des landos contenant des chiots ou des chatons habillés en bébé et vus comme des substituts. Ce besoin viscéral mène loin avec l'exemple d'une femme qui s'est suicidée après la mort de son lapin de compagnie. C'est la porte ouverte aux vautours prêts à tout pour se faire de l'argent face à be ce besoin de pouponner. Et dans ce monde où la fertilité masculine est drastiquement maigre, il y a un autre effet pervers de cette responsabilité partagée. L'homosexualité masculine est proscrite et les agressions ne seront certainement pas sanctionnées. On a plusieurs aperçus du fonctionnement de ces casseurs d'homos et le vocabulaire qui va avec. Vu le contexte éducatif de Shana, c'est sans surprise qu'on la trouve homophobe, avec des termes tels que pédé ou tarlouze, qui parsémeront votre lecture dès qu'elle est en contact avec Cameron. Vous êtes prévenu. En conclusion, dans notre 21e siècle, les problèmes de stérilité sont pas mal récurrents, ainsi que l'inquiétude autour des perturbateurs endocriniens. Nancy Cress pousse le curseur à fond pour imaginer un monde conséquent à ses perturbateurs si on continue à fermer les yeux sur l'usage des plastiques, insecticides et autres produits polluants qui remplissent nos nappes phréatiques et nos océans. On les respire, on les boit et on les mange. Voilà, à vous de voir si vous êtes prêt à lire un tel livre. Voilà, littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'un de ces romans vous a intéressé, Pensez aux librairies indépendantes ou au site Place des Libraires, le lien sera dans les détails de l'épisode. Les sorties du mois d'avril seront à l'heure puisque je serai en vacances confinées à ce moment-là, pas dans moins de 15 jours. Salut